0: Meus amados e amadas. Depois de alguns dias viajando pelo Egito, Turquia e Capadócia, estou de volta à nossa amada Teresina. Sempre com o um propósito renovado de construir pontes e nunca levantar muros que nos separem. Deixo aqui o meu registro desta terra tão bela que encanta corações, sempre a partir da minha experiência pessoal, mas também do que encontramos na malha da internet, escrito por pessoas que viveram a mesma experiência. Acolham o abraço deste irmão mais velho, o padre Tony Batista. Visitei há pouco a bela e encantadora Capadócia. Não foi a primeira vez que estive por lá, mas cada vez que retorno, encanta-me mais ainda aquele pedacinho do mundo. A Capadócia fica no meio da Turquia, numa região chamada Anatólia Central. Portanto, fica bem longe de Estambul longe do mar e longe dos grandes centros urbanos. Mas fica no centro de uma área que teve há milhões de anos uma intensa atividade vulcânica que contribuiu de forma significativa para criar a paisagem que podemos ver nos nossos dias. Hoje em dia, podemos apreciar seus belos vales e montes, tão próximos e tão distantes entre si. O que a gente vê na Capadócia é um cenário exclusivo da Turquia e do mundo. Afinal, em que outro lugar podemos ver cidades subterrâneas com inúmeros andares abaixo do nível do solo? E que, aliás foram habitados por séculos. Junto a isto, podemos encontrar rochas elevadas e escavadas que serviram para diferentes propósitos como casas, igrejas ou mosteiros, além de vales verdejantes, vales também rochosos e ainda temos montanhas nevadas que servem para a prática do esqui. Tudo isso nós encontramos na Capadócia. Antigos e extintos vulcões começaram a depositar há 50 milhões de anos o que hoje é chamado de tufo calcário. Este tufo calcário cobriu a região com espessas e diferentes camadas de lavas que, ao esfriar, forma uma mistura de basalto, cinzas e areia. Deste modo, o vento e a chuva, de trabalho conjunto, diríamos assim, com movimentos tectônicos, trabalharam as superfícies através dos tempos. Com isto elevações e depressões foram aparecendo. Lentamente, por séculos, a forma original da paisagem foi sendo criada. Mas a paisagem não foi transformada somente por agentes atmosféricos. Certamente temos que mencionar o trabalho da população local, que por milhares de anos... Escavaram as rochas porosas, criando um ambiente propício para sobreviverem. Em vez de construir edifícios para fins residenciais, simplesmente eles usaram o que a natureza os deu. Desta forma, escavaram o interior de inúmeros pináculos ou encostas de morros para fazer suas casas, igrejas, e até mesmo para fazer pombais. Aliás, os pombais que tinham grande importância naquele tempo, pois os monges coletavam as fezes dos pombos para usar como adubo de suas vinhas, de modo que dessas vinheiras vinham as uvas doces para fazer o vinho. Então os pombos, além de produzir o esterco, eram úteis também e usados como meio de transmitir mensagens. Tudo isto fez com que nesses arredores abundassem cavernas naturais e artificiais. Hoje em dia, algumas delas ainda são habitadas e em muitos casos servem de hospedagem para quem visita a região. Atualmente, Sabemos que a região é habitada há milhares de anos e de forma contínua. Inclusive, algumas civilizações antigas floresceram ali, como os Hititas, do século 13 a 12 a.C. Mas a Capadócia foi ocupada e sofreu influências de inúmeras outras civilizações originárias da Europa e da Ásia Menor. Tanto que todas elas deixaram suas marcas no desenvolvimento e na história do lugar. No século IV, chegaram os primeiros cristãos para transformar para sempre os costumes e crenças do povo da Capadócia. Até o século XI, já tinham cerca de mil igrejas esculpidas nas pedras. Atualmente, as igrejas e mosteiros espalhadas por toda a área são uma das grandes atrações da Capadócia. Graças ao trabalho dos caprichosos monges de antigamente, podemos ver maravilhosos afrescos em muitas delas. Algumas ainda estão bem preservadas e com afresco com cores bem vivas. As igrejas escavadas na rocha foram decoradas por artistas locais muito hábeis. Basicamente, as cores utilizadas eram azul e vermelho, cores naturais facilmente encontradas na região. As igrejas eram usadas para catequizar a população. Afinal, no lugar onde quase ninguém sabia ler e escrever, a melhor forma de ensinar era através de desenhos e afrescos. No século IV, a Capadócia ficou conhecida como a Terra dos Três Santos. Por causa dos três teólogos notáveis nascidos ali, São Basílio Magno, seu irmão São Gregório de Niça nice, e São Gregório Nazianzeno. Sem dúvida, eles contribuíram muito para propagar a fé cristã em geral e a ortodoxa oriental em particular. Tanto que São Basílio foi fundamental no desenvolvimento do monaquismo cristão, de tal forma que isto gerou as várias igrejas rupestres na sua terra natal. Inclusive muitos monges, já habituados com a vida do subterrâneo iniciado por São Basílio, preferiram continuar na região. Com isto, eles ampliaram ainda mais o enigmático mosteiro da Capadócia. Deste modo, a região foi um dos primeiros centros educativos do cristianismo no mundo, de tal sorte que teve fim somente no século XIV, quando a Turquia foi tomada pelos otomanos, seguidores do Islã. Na Capadócia, quanto mais se vê mais se extasia com sua beleza. Experiência bela e emocionante é o passeio de balão, começando ao nascer do dia, vendo o sol saindo como que da palma da mão e sobrevoando um território como se fosse lunar. Impossível traduzir-se tamanha beleza. Só os olhos são testemunhas, mas somente o coração pode avaliar o quanto é belo e fascinante contemplar a Capadócia, sobretudo num suave voo de balão. Eu experimentei e atesto que é belíssimo. Sigamos, amigos e amigas, mesmo na Capadócia, construindo pontes de diálogo e evitando divisões que se transformam em muros.